0: A pandemia adiou para 2022 a Conferência dos Oceanos, que Lisboa ia receber o ano passado, e que pretende reforçar o papel de Portugal na governação dos oceanos, fazendo cumprir o objetivo do desenvolvimento sustentável dedicado à proteção da vida marinha, na Agenda 2030 das Nações Unidas. Mas nem a Covid-19 travou a criação do Observatório do Atlântico, que vai ficar instalado na Ilha do Faial, nos Açores, e pretende investigar tudo o que se passa no oceano nas mais variadas dimensões. O projeto prevê um sistema integrado que vai funcionar como um portal de acesso a dados, informações e serviços associados à bacia do oceano e vai ser gerido por um consórcio composto por oito instituições nacionais e regionais incluindo o Air Center, o Centro Internacional de Investigação já instalado no arquipélago e liderado por Miguel Belo O
1: objetivo fundamental do Air Center é a cooperação internacional na área do Atlântico Nós temos parceiros na África, América, Europa Portanto, fica na linha estratégica do Overcenter, Observatório Atlântico. No longo prazo, nossa visão é ter infraestruturas científicas e tecnológicas para resolver ou mitigar os problemas atlânticos, como mudanças climáticas, como lixo marinho, como biodiversidade. Nesta visão, o Observatório Atlântico faz uma parte muito importante. Muito importante porque nós queremos fazer fusão de dados e atmosféricos de superfície de água e de coluna de água. Neste âmbito, o Observatório Atlântico é fulcral para fornecer dados de superfície de água e de coluna de água e a instalação do Oceano Atlântico como um nodo do Earth Center será fundamental para o Earth
0: Center e para nossas parcerias no Atlântico. A capacidade do arquipélago para receber este observatório é sublinhada pelo Ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, no regresso ao FAIAL para a assinatura do Memorando de Entendimento entre os oito parceiros envolvidos, lembrou a recente aprovada Estratégia Nacional para o Mar para o período 2021-2030, que prevê um plano de ação com 185 medidas alinhadas com os objetivos das Nações Unidas e da União Europeia.
2: Esta estratégia assenta em três pilares. Fomentar uma economia azul sustentável, fazê-lo no quadro de um oceano saudável e sustentar a recuperação da economia, que entretanto foi um problema que surgiu e que não estávamos à espera quando, no início de 2020, e a proteção do oceano baseada no conhecimento científico. E com isto também afirmar Portugal, das suas regiões autónomas, como um país de referência na governação do oceano. Não raras vezes tenho transmitido que na minha atual função de governante eu vejo cada vez mais fundamental o papel da ciência para a sociedade e para as políticas públicas. Conhecer e valorizar o oceano, neste caso o oceano Atlântico, e em particular o mar profundo e o mar aberto, pode não parecer relevante para o cidadão comum, mas perceber que tem um papel fundamental no funcionamento do planeta, pela sua dimensão e pelos recursos que contém, ou por albergar, cabos submarinos para a comunicação global ou ser depósito sequestrador de dióxido de carbono é uma mensagem que urge fazer, passar, insistir para dar mais sentido e força ao oceano no contexto das políticas públicas. O intuito de concretizar o observatório do Atlântico tem percorrido o seu caminho. O consórcio dará atenção particular ao mar profundo, cujo acesso, como sabemos, é privilegiado aqui nos Açores e na Madeira, e cuja diversidade submarina é particularmente atrativa com os seus montes submarinos, fontes hidrotermais, sulfuretos maciços, e sistemas mesoplágicos planície abissais. Graças resto, esta situação geográfica é aproveitada pelos observatórios EMSO e Momar e pelo EMBRC e outras iniciativas como Laborta, Coral Lab e Ocean Lab. Ocean Alar e o Laboratório Oceânico da Madeira. Nos Açores há uma longa tradição e até uma certa liderança mundial no conhecimento produzido no contexto do mar profundo e dos ecossistemas plágicos e mesoplágicos oceânicos. Há capacidades endógenas instaladas para investigar estes ecossistemas, recursos humanos altamente especializados e de plataformas de investigação e uma largada rede de colaboração com outros países que trazem diversos equipamentos de observação a estas águas. A natureza do consórcio, ou outro modelo que entendam, está nas vossas mãos, permite um desenvolvimento forte de cada um dos parceiros e assume a partilha de recursos como forma de atingir um objetivo comum, que é particularmente importante para o mar, uma vez que, como todos sabemos, a investigação marinha exige grande investimento e a cooperação é fundamental. E neste contexto de cooperação atlântica está nas vossas mãos, naqueles que hoje assinaram este memorando de entendimento, constituírem um consórcio sólido, cooperativo, funcional e aberto a outros parceiros.
0: Um projeto que pode ir além da ciência e tecnologia e fornecer dados também sobre segurança e pirataria, como espera José Manuel Boleiro, presidente do Governo Regional
3: dos Açores. Em matéria de compromisso e de parceria, a vigilância do mar para as atividades fraudulentas, e ilegais é também decisivo e por isso a relação da região na defesa do seu interesse e a cooperação com o país em particular as forças armadas também tem sido um contributo importantíssimo podermos ter com conhecimento com a ciência com a partilha dos dados também esta outra atitude vigilante relativamente à fruição ou abuso do nosso mar isto é uma rastreabilidade do mal que se faz ao nosso mar, mas também é importante rastreabilidade da pesquisa, da investigação e da retirada das amostras que deste fundo, do mar profundo que nós temos, muitas vezes desconhecemos o que fazem, o que retiram primeiro e o que fazem do retirado. E nós perdemos qualquer ligação, qualquer rastreabilidade destes circuitos. E também é importante termos esta sensibilidade nesta pesquisa, neste observatório, que procura também dar-nos informação à região, ao país e ao mundo, pesquisando e realizando o que houver a rastrear dos que, da mostra em amostra, vão retirando riqueza, exaurindo os recursos e enriquecendo -se. À custa de outra.
0: O peso da economia azul na balança comercial portuguesa e a evolução do investimento em investigação e desenvolvimento nesta área permitem criar expectativas quanto ao um crescimento do setor. Também a boleia deste novo projeto e tendo em conta os dados apresentados por Helena Vieira, Diretora-Geral da Política do Mar. Quando
4: falamos da economia uh, azul nacional, estamos a falar do terceiro maior setor da economia nacional. À frente estão apenas dois setores não mercantis, como a educação e a saúde. Portanto, a economia do mar em Portugal hoje engloba um conjunto muito vasto de atividades, são cerca de 57 mil entidades à data de hoje, e tem uh, atividades económicas, industriais e de inovação uh, muito diferentes. Vale atualmente 5,7% uh, do VAB direto e indireto, 5,1% do PIB, 5% das exportações e 4% do emprego uh, nacional. É também de salientar o elevado uh, crescimento que tem tido a economia azul, quando comparada, inclusive, com o crescimento da economia nacional. Portanto, cresce praticamente ao dobro do ritmo da economia nacional. E um, uma das explicações uh, que possa estar na origem disto também, quando olhamos para o investimento e despesa em uh, R&D, portanto, em investigação e de desenvolvimento no mar, vemos que uh, entre 2014 e 2018 este valor ascendeu a 434 milhões de euros e corresponde a 3,6% do total da despesa de renda nacional dentre as áreas analisadas, a área temática dos uh, recursos marinhos alimentares é, de facto, a que mais investiu, representando cerca de 33% do total do bolo do investimento. Interessante também é o número de campanhas científicas que foram realizadas em águas nacionais entre 2013 e 2019, 182 é os dados que temos, mas destas... Apenas 63 contaram com a participação portuguesa, algo que eu acho que nós temos que refletir e já já refletimos e devemos tentar melhorar. Ao longo deste, destes anos, desde 2010, já foram realizados cerca de 905 mil quilómetros quadrados de mapeamento de elevada resolução uh, no mar. E portanto, para tudo isto, para, para todos estes números, muito tem contribuído esta investigação e desenvolvimento no mar. Portanto. Se Portugal, de facto, continuar a investir uh, na ciência e na tecnologia e no desenvolvimento tecnológico no mar, esta diferenciação e esta competitividade das empresas que fornecem e que compram uh, tecnologia uh, no setor do mar vai ser muito relevante. Na próxima década, o Oceano é chamado a ter um papel central, que é resposta a um conjunto atual de grandes desafios, como as alterações climáticas, quer também no combate à degradação dos ecossistemas marinhos e dos habitats de biodiversidade, ou até o combate a crises globais pandémicas, como a que estamos a viver atualmente. Mas é também um local e uma aposta que vai abrir, de certeza, um vasto manancial de oportunidades de fazer novo, mais e melhor para o desenvolvimento sustentável, mais azul que pretendemos. Nesta nova Estratégia Nacional para o Mar temos 33 metas, não vou elencá-las aqui todas, mas é interessante, quando olhamos para o mapa de, de metas para 2030, ver que a ciência e a tecnologia contribuem diretamente para um terço, mais de um terço dessas metas, e indiretamente para todas as metas. Metas como, por exemplo, assegurar que 100% do espaço marítimo sob soberania ou jurisdição nacional estão avaliado, será avaliado em bom estado ambiental, depende do Observatório do Atlântico e dos dados do Air Center daquilo que se produzirá aqui aumentar em 30% o emprego na economia azul nacional o colar Atlântico já está a contribuir para isto e muitas das organizações que se acoplarão à volta destas instituições contribuirão também para isso estas metas só são passíveis se continuarmos a apostar fortemente no investimento em investigação e desenvolvimento das ciências oceânicas e em redes e infraestruturas como o Observatório Atlântico a relação e a posição geopolítica estratégica de Portugal no eixo Atlântico deve ser reforçada, perdão, e o papel do Observatório do Atlântico para atingir este objetivo na próxima década será
0: crucial. Uma presença sustentável nos oceanos é defendida pelo professor João Tazos Borges de Sousa, principal responsável pela direção e desenvolvimento do Laboratório de Sistemas e Tecnologia Subaquática da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, a partir de vários exemplos de projetos de cooperação com parceiros internacionais já em curso.
1: Nós lideramos o projeto de infraestrutura gh 2020 e o Marine Robots, que basicamente inclui alguns dos principais players europeus em Marine Robotics. Portugal, portanto, para além de liderarmos, temos uma presença muito forte através da Universidade do Porto e através também dos nossos amigos do, do técnico. Temos atividades de networking, três tipos de atividades atividades de desenvolvimento para tornar os temas mais operáveis e, finalmente, o que é chamado TNA, que é o Transnational Access, em que basicamente somos financiados para dar acesso aos nossos meios a custo zero a investigadores de todo o mundo. Portanto, o objetivo deste projeto é abrir estas infraestruturas a investigadores de todo o mundo e estabelecer também uma rede de eh, infraestruturas robóticas submarinas de classe mundial. É um projeto que tem corrido extremamente bem. Finalmente, para concluir, o ARC, o Atlantic Autonomous Robotic Consortium, quatro parceiros fundadores, o TMA e que é o maior cluster americano na área, o Fórum Oceano, o Air Center e também o POCA. E a ideia é basicamente muito simples, a geografia explica tudo. É criar e coordenar uma rede de rotas, de zonas, para testes de veículos de longa duração, e também de instalações que permitam apoiar essas operações, algo distribuído, que permite coordenar operações 24-7, e basicamente está, em termos estratégicos, localizado nesta zona de entrada para o Mediterrâneo. Por outro lado, é algo que também tem atraído a atenção de muitas companhias e instituições internacionais. Se olharmos para todos estas rotas e estes percursos, verifica-se que nenhum deles se situa mais de 500 milhas, neste caso terra, e de um ponto de apoio próximo e isto pode ser fundamental para termos uma presença sustentada nos oceanos. Podemos ter uma presença sustentada nos oceanos? Na perspectiva da tecnologia, a resposta é sim. E, e representamos aqui um pouco o que se pode fazer, o que estamos já a fazer, o que é possível fazer em um ou dois anos, o que é possível fazer dois a três anos, e o que é possível fazer para o futuro. Muita ambição, mas também pés, neste caso assentes no mar, realismo e pragmatismo.
0: Na onda do financiamento a este tipo de projetos, Susana Ramos, coordenadora da unidade gestora do programa Crescimento Azul, é a Grants deixa um ponto de situação relativo a projetos apoiados e também selecionados, falando de uma nova call em aberto.
5: Os e Grants surgem do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, que foi assinado em Portugal em 1992, onde os três Estados EFTA, a Noruega, a Liechtenstein e a Islândia passaram a integrar o mercado interno da União Europeia. Foi então criado o um Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu, que é conhecido por EA Grants. Os EA Grants têm então dois objetivos gerais. Por um lado, pretendem reduzir as disparidades sociais e económicas no contexto europeu, mas, simultaneamente, pretendem reforçar as relações bilaterais entre os Estados doadores e os Estados beneficiados. Em nome da Unidade Nacional de Gestão, do em Portugal, deixem-me que partilhe convosco, muito resumidamente, um brevíssimo ponto de situação dos restantes programas financiados neste contexto e começo desde já por eh, destacar o programa eh Programa do Ambiente e que um, tem como principais objetivos o combate às alterações climáticas, a, a promoção de uma economia de baixo carbono, com especial destaque à economia circular, incluindo também uma componente de conservação da biodiversidade. Este programa já selecionou um total de 53 projetos, 26 dos quais em parceria com países doadores, num valor total de financiamento de cerca de 23 milhões de euros. Não é menos relevante, temos o Programa da Cultura, que é gerido pela Direção-Geral do Património Cultural em parceria com a Direção-Geral das Artes e é dirigida à reabilitação e requalificação do património cultural móvel e imaterial das áreas costeiras com apoio a projetos de restauro e revitalização. Serão também apoiados projetos de programação artística que contribuam para o reforço da oferta artística, do acesso e da participação nas artes em territórios de baixa densidade de Portugal continental, mas também das regiões autónomas. Temos ainda o programa conciliação e igualdade de género, que é gerido pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género. Este programa já selecionou 21 projetos, destacando-se o facto de 20 terem parcerias com entidades dos países doadores, num montante global de financiamento de cerca de 3,4 milhões de euros. O programa Cidadãos Ativos tem uma alocação global de 11 milhões de euros e é destinado a apoiar iniciativas da sociedade civil, que reflete um firme reconhecimento do papel da economia social enquanto agente ativo na promoção da governação democrática, dos direitos humanos e coesão social em toda a Europa. Finalmente, e não menos importante, temos o Fundo de Relações Bilaterais, que é gerido diretamente pela Unidade Nacional de Gestão e tem um, um, uma alocação global de 2 milhões de euros e que avisa o fortalecimento das relações entre os países doadores e, os, e neste caso, Portugal em concreto, tendo sido já possível selecionar cerca de 52 uh, iniciativas através da qual se encontra aberta.
0: A necessidade de estabelecer pontes transatlânticas a vários níveis leva o Ministro da Ciência, Manuel Leitor, a deixar um apelo à participação de todos na redação da chamada Declaração dos Açores prevista a ser assinada no início de junho no âmbito da presidência portuguesa da União Europeia. Eu
6: gostaria de vos desafiar acelerarem o trabalho e assinarmos ou assinarem o contrato a 3 e 4 de junho em Ponta Delgada. É um desafio que vos deixo Claro que estou eh, certo que compreendem o desafio e a oportunidade, mas também a complexidade do trabalho que ainda falta, que, que ainda falta fazer. Chamo, contudo, qualquer que seja a vossa decisão, a necessidade de contribuírem ativamente para a declaração dos Açores. Tem como objetivo reforçar certamente a cooperação norte-sul-sul-norte, -norte, mas sobretudo orientada para aquilo que é as agendas atlânticas integrando as relações dos oceanos com o clima através dos temas espaciais e por isso reforçar a integração de sensores e de métodos de observação espaciais com aquilo que se pode e deve fazer in situ até ao fundo do mar. E por isso a vossa participação na declaração dos Açores é particularmente oportuna. Isto leva-me ao último ponto, que é a criação do consórcio, que não deve ficar qualquer tipo de, de dúvida que a coordenação deve ser local, e o Instituto Oqueanos é certamente a instituição mais bem posicionada para fazer a sua coordenação, mas sendo local, e tendo-se que ter, naturalmente, o envolvimento de atores locais, como os sudokianos e a própria Câmara Municipal da Horta, tem que ter um contexto, certamente, não apenas nacional, mas internacional. E, por isso, o posicionamento deste consórcio e deste observatório, em particular, como um dos polos do e 60 parece-nos particularmente crítico, até porque também a Noruega já é, Parceiro do, do, do Air Center juntamente com dois povos no Brasil, na África do Sul na Nigéria, em Espanha e por isso esta relação pode ser particularmente crítica para o nosso posicionamento europeu hum, e no mundo de uma forma certamente a valorizar aquilo que é a, a plataforma continental e portanto o posicionamento dos Açores na cooperação transatlântica
0: Para já o Observatório do Atlântico está previsto em Orçamento de Estado, inserido na recente aprovada Estratégia Nacional para o Mar, que prevê um plano de ação com 185 medidas alinhadas com os objetivos das Nações Unidas e da União Europeia.